0: In den frühen Morgenstunden des 13. November 2022, vergangenen Jahres also, wurden vier Studenten der University of Idaho erstochen. Am 30. Dezember, also vor knapp zwei Wochen, wurde ein Verdächtiger festgenommen, nämlich ein gewisser Brian Koberger. Am Donnerstag gab es eine Anhörung vor Gericht und wir werden das Ergebnis dieser Anhörung, was diese Anhörung überhaupt war, und uns mit weiteren Details dieses Falls beschäftigen. Willkommen bei einer True Crime Ausgabe des Harry spricht Podcasts. Das ist der Mann aus dem Foto. Bitte erheben Sie sich. Setzen Sie sich. Guten Morgen. Wir ähm, tragen die Sachen jetzt ins Protokoll ein. Das ist der Staat von Idaho gegen Brian Kohlberger. Herr Kohlberger ist in Haft mit seinen Anwälten anwesend. Für den Staat sind die Anwälte sind ebenfalls anwesend. Es geht um die vorlaufenden Anhörungen. Was ist der Status? Vielen Dank, Euer Ehren. Wir wollen das Gericht darum bitten, die Preliminary Hearings im Juni erst anzusetzen, in der vierten Woche im Juni und vielleicht vier, fünf Tage. Herr Kohlberger ist sich seines Rechts bewusst, dass ihm eine zeitige Anhörung zusteht, aber dieses Recht will er gerne fallen lassen, damit wir ihn würdig vertreten können. Der Staat hat keine Einwände dagegen. Sie haben uns per E-Mail bereits kontaktiert, darüber nachdenkend. Es wäre im Juli besser, aber Ende Juni können wir auch bewerkstelligen. Wir haben bisher noch nicht darüber uns austauschen können. In Ordnung. Der Kalender des Gerichts ist gegen Ende Juni und im Juli besser?
1: Euer Ehren, ja. Also
0: wenn wir die vierte Woche im Juni wählen könnten, ja, das wäre am besten. Gut. Also Herr Koberger, ich möchte gerne mit Ihnen ein bisschen sprechen. Bestehen Sie, und Miss Taylor repräsentiert Sie, dass sie Sie beraten hat und mit Ihnen Ihr Recht besprochen hat, dass Sie haben Ihre Preliminary Hearings innerhalb von 14 Tagen haben dürfen. Wie Sie sich erinnern, habe ich, habe ich Ihnen Ihre Rechte vorgelesen und dass es ein Probable Cause Hearing ist dass Sie wahrscheinlich derjenige sind, der die Verbrechen begangen hat. Wenn Sie diese Rechte aufgeben, bedeutet das nicht, dass Sie Ihr Recht insgesamt aufgeben. Es bedeutet lediglich, Sie lassen einfach Ihr Recht fallen, nochmal in Zweifel zu ziehen, dass Sie dieses Recht bekommen hätten. Hatten Sie genug Zeit, mit Frau Taylor zu sprechen über Ihre Entscheidung? Ja, hatte ich. Brauchen Sie weitere Zeit, sich zu besprechen? Nein.
1: Dann werde ich Sie zu dieser Zeit bitten, die fünf Felony Counts, mit denen Sie
0: belegt sind, lassen Sie Ihr Recht eines zeitigen Preliminary Hearings fallen? Ja. Und Miss Taylor, stimmen Sie zu? Ja.
1: Ihr fallen lassen dieses Rechts werde ich
0: annehmen als freiwillig.
1: We will go ahead and set the for preliminary
0: Die Preliminary Hearings werden angesetzt. Ende Juni. Und damit ist diese Angelegenheit erledigt.
1: Beginning
0: beginnend am Montag, am
1: 26. Juni,
0: um 9 Uhr
1: morgens.
0: Und ich werde die Woche reservieren, also 26. Juni bis 30. Juni, falls wir alle fünf Tage brauchen sollten für die Beweise. Und dass die Anwälte wissen, es wird immer um 9 Uhr beginnen. Gibt es irgendetwas weiteres, was angesprochen werden muss zu diesem Zeitpunkt? Nein? Für uns nicht? Miss Taylor? Nein. Herr, Herr Koberger, Sie kommen wieder in Haft und es gibt keine Bail, also Sie können sich nicht loskaufen. Und für heute Morgen ziehen wir uns zurück. Danke, euer Ehren. Danke. Was haben wir da also gerade gesehen? Wir haben gerade gesehen, wie die Voranhörung der Voranhörung abgehalten wird. Dieser Fall ist ein Criminal Case, ein sogenannter. Die meisten von euch, die sich das hier ansehen, werden wahrscheinlich einen weiteren Fall verfolgt haben, nämlich Johnny Depp vs. Amber Heard. Der Unterschied zwischen diesen beiden Fällen, neben dem Tatbestand, ist unter anderem die Art des Verfahrens, außer dass es natürlich auch in einem anderen Bundesstaat stattfindet. Deb wie hört, war ein sogenannter Civil Case und das ist ein Criminal Case. Das ist, weil der Tatbestand sich unterscheidet, weil in der Tat Brian Coburger vierfacher Mord vorgeworfen wird. Und wir befinden uns also gerade zu dem Zeitpunkt, wo es noch nicht zur Verhandlung kommt, wo es noch nicht darum geht, irgendein Strafmaß zu bestimmen, gar eine Jury auszuwählen etc. Das alles wird viel später geschehen. Die Voranhörung findet im Juni statt. Wer weiß, wann alles andere stattfindet. Das könnte richtig lange dauern. Die Mühlen der Justiz malen langsam, aber sie malen. Wir gucken uns mal ein Dokument an, das sogenannte Affidavit. Das Affidavit. Ein Affidavit ist erstmal ein Dokument, das beglaubigt wird von einer Person unter Eid, die in der Lage ist, einen Eid abzugeben. In diesem Fall, wir schauen uns genauer an, ist es, glaube ich, der Eid von Ermittlern, die besagen, wir nach bestem Wissen und Gewissen glauben, dass Brian Koberger die Morde begangen hat und das sind die Gründe, warum wir das glauben. Wir schauen uns das Dokument jetzt genauer an. Das Affidavit beginnt mit Exhibit A, Statement of Brad Payne. Die in unten stehende Information ist erbracht durch Brad Payne. Brad Payne ist angestellt durch, die Moskau, durch das Moskau Police Department in der offiziellen Kapazität oder Position eines Corporal und ist trainiert und qualifiziert, Peace Officer zu sein, seit ungefähr vier Jahren. Corporal Payne wird assistiert durch Mitglieder der Ohio State Police und Agenten des Federal Bureau of Investigation oder FBI. Am 13. November 2022, um ungefähr 4 Uhr, hat Sergeant Blake vom Moscow Police Department und ich geantwortet auf einen Anruf, der uns zur 1122 King Road in Moscow, Idaho führte, von hier ab an King Road Residence genannt, um die Sicherheit eines Orts zu gewährleisten und eine Crime Scene, einen Tatort aufzunehmen, der mit vier Morden assoziiert ist. Bei unserer Ankunft war das Idaho State Police Forensic Team, das forensische Team anwesend, am Tatort und befand sich in den Vorbereitungen, den Tatort zu bearbeiten. Officer Smith vom Moscow Police Department, einer der ersten Responding Officers dieses Vorfalls, hat angegeben, er würde mich einmal herumführen. Officer Smith und ich haben die King Road Residence betreten, durch die Tür im Erdgeschoss auf der Nordseite des Gebäudes. Officer Smith und ich gingen dann die Treppe rauf. Officer Smith hat mich angeleitet, den Korridor runter zum westlichen Schlafzimmer im ersten Stock, der, wie ich später erfahren habe, durch Xanas Führerschein und andere persönliche Gegenstände, dass es also Xana Kernodels Zimmer war. Von hier ab an Kernodelraum genannt. Vor diesem Zimmer gab es ein Badezimmer, eine Badezimmertür an der Südwand des Korridors. Als ich mich diesem Raum genähert habe, konnte ich eine Leiche bemerken, die später identifiziert worden ist als die von Kernodle, auf dem Boden liegend. Kernodle war verstorben mit Wunden, die offenbar durch eine scharfe Waffe verursacht worden waren. Ebenfalls befand sich im Raum ein Mann, später identifiziert als Ethan Chapin. Ab hier Chapin genannt. Chapin war ebenfalls verstorben mit Wunden, die später bestimmt worden sind als. Und hier steht ein großes Redacted, das bedeutet gekürzt, beziehungsweise ähm, geschwärzt. Das heißt, das, was auf der nächsten Seite ist, ist für die Öffentlichkeit offenbar gerade nicht zugänglich. Es geht weiter auf Seite, es geht weiter auf Seite 2. Ähm, wir hätten, ich glaube. Die letzten Zeilen hier sind Autopsy Report provided by Spokane. Ich glaube, wir würden hier jetzt einen Autopsiebericht sehen. Das würde natürlich die Persönlichkeitsrechte der Verstorbenen zu weit belangen. Jedenfalls haben sie festgestellt, dass das ebenfalls Verletzungen sind, die durch scharfe, die durch Sharp Force, also durch, durch, ähm, scharfe Gewaltanwirkungen ausgelöst worden sind. Dann folgte ich Officer Smith, die Treppe nach oben in den zweiten Stock des Anwesens. Das Schlafzimmer auf der westlichen Seite des Stockwerks wurde später bestimmt als Kali Gonsalves, hier, von hier an Gonsalves-Zimmer genannt. Ich habe später erfahren von Officer Nunez' Bodycam, also von der Kamera, die er im Körper trug, dass ein Hund in dem Raum war, als die Moskau-Police zuerst eingetroffen war. Der Hund gehörte Gonsalves und ihrem Ex-Freund Jack Duqueur. Ich habe aus meinem Interview mit Jack Duqueur am 13. November 2022 herausgefunden, dass er und Gonsalves sich diesen Hund geteilt haben. Officer Smith hat dann mich auf ein kleines Badezimmer hingewiesen auf der Ostseite des zweiten Stockwerks. Dieses Badezimmer grenzte an eine Wand an, mit dem Schlafzimmer von Madison Morgan, ab hier Morgan Schlafzimmer genannt, das in der südöstlichen Ecke des zweiten Stockwerks lag. Als ich dieses Schlafzimmer betrat, konnte ich zwei Frauen in dem einer Bett in dem Raum sehen. Beide, Gonsalves und Morgan, waren verstorben mit sichtbaren Stichwunden. Später bemerkte ich ebenfalls etwas, was aussah wie die Scheide eines Tan Leather Knives auf dem Bett neben Mogens rechter Seite wenn man von der Tür aus guckt. Diese, diese Scheide wurde aufgenommen und hatte Carbar und US USMC und den Adler des United States Marine Corps und diesen Globus und den Anker, diese Insignien, auf der Außenseite drauf. Also war offenbar ein US Marine Knife. Das Idaho State Lab hat später eine einzige Quelle von männlicher DNA in Klammern, Suspect Profile, das bedeutet also das Profil des Verdächtigen, auf dem linken Druckknopf der, der Messerscheide festgestellt. Als Teil der Untersuchung wurden etliche Interviews durch die Moskau, durch die Officer des Moskau Police Departments durchgeführt. Es waren Idaho State Police Detectives beteiligt und FBI-Agenten. Zwei dieser Interviews schlossen ein BF und DM, das sind Initialien, die dastehen. Sowohl BF als auch DM waren in der King Road Residence zum Zeitpunkt des Mordes und waren Zimmergenossen bzw. WG-Mitglieder des Opfers. BFs Schlafzimmer war auf der Ostseite des Erdgeschosses der King Road Residence. Ganz kurz, wir stellen also fest, neben den vier Personen, die mutmaßlich von Coburger erstochen worden sind, befanden sich offenbar noch weitere Personen in diesem großen Haus, das man sich wie ein großes ja, Wohnhaus vorstellen muss mit mehreren Stockwerken, dass sich diese Studenten teilen. Dieses Haus liegt nicht am Campus, sondern etwas außerhalb. Jedenfalls sind diese Personen nicht tot und darum werden sie nur mit den Initialien bezeichnet, um ihre Persönlichkeitsrechte zu wahren. Basierend auf zahlreichen Interviews durch die Moskau-Police-Department-Officers, durch die ISB-Detectives und FBI-Agenten, als auch nach meiner Durchsicht der Beweise, habe ich Folgendes herausgefunden. Am Abend des 12. November 2022 wurden Chapin und Kernodal von BF im sigma Kai haus der University von Idaho gesehen. Dann folgt die Adresse. Ungefähr von 9 Uhr abends des 12. Novembers bis 1.45 Uhr am Morgen des folgenden 13. Novembers. BF schätzt also, dass ungefähr um 1.45 Uhr morgens Chapin und Carnodel in die King Road Residence zurückgekehrt sind. BF hat auch ebenfalls angegeben, dass Chapin nicht in der King Road Residence lebt, sondern ein Gast ein Gast von Carnodel ist. Gonsalves und Mogan waren in einer örtlichen Bar, dem Corner Club, in Moskau. Also Moskau heißt das amerikanische Städtchen. Gonsalves und Mogan können ebenfalls gesehen werden im Videomaterial, den der Corner Club zur Verfügung gestellt hat, nämlich zwischen 10 Uhr abends des 12. November und 1.30 Uhr des darauffolgenden Morgens des 13. November. Ungefähr um halb zwei Uhr morgens können González und Mogan auf diesem Video gesehen werden, auf einem Video gesehen werden, bei einem lokalen Food äh, Essensverkäufer, der als Grub Truck bezeichnet wird oder den man Grub Truck nennt. Also, das bedeutet Fraßwagen oder oder Esswagen, s Ess Downtown in Moskau. Der Grub Truck livestreamt sein Video vom Food Truck auf der Streaming Plattform Twitch die für Public Viewing, also für öffentliche Einsicht auf der Website zur Verfügung steht. Dieses Video wurde sichergestellt durch das Law Enforcement, also durch die Polizei. Eine private Person hat angegeben, dass er Gonzales und Morgen ungefähr um 1.56 Uhr in der Früh nachts aus Downtown Moskau vor dem Grub Truck bis zur King Road Residence gefahren hat. DM und BF das sind diese Mitbewohner, die ebenfalls noch im Haus waren, haben beide Statements gemacht innerhalb ihrer Interviews, die anzeigen, dass die Bewohner der King Roads Residence bis 2 Uhr morgens zu Hause waren und ungefähr vier um 4 vier Uhr morgens entweder geschlafen haben oder zumindest auf ihrem Zimmer waren. Mit Ausnahme von Kernodal, die eine DoorDash-Bestellung in dieser Residence um ungefähr vier Uhr morgens empfangen hat. Das heißt also, sie hat sich Essen bestellt. Die, ähm, die Staatsdiener Law Enforcement, also die Gesetzeshüter, haben den DoorDash-Delivery-Menschen, also haben den DoorDash-Delivery-Boten identifiziert, der diese Information angegeben hat. DM hat Angegeben, dass sie eigentlich ins Bett gegangen ist, in ihrem Schlafzimmer auf der südöstlichen Seite des ersten Stocks. DM gab an, dass sie geweckt worden ist um circa vier Uhr morgens durch etwas, was sich angehört hat, wie Gonsalves, die mit ihrem Hund spielt in einem der Schlafzimmer über ihr, die auf dem zweiten Stock gelegen sind. Kurze Zeit später, sagt DM, hörte sie jemanden, den sie für Gonsalves gehalten hat, Sowas sagen wie, da ist jemand. Eine Durchsicht der Aufzeichnungen, gewonnen durch einen forensischen Download von Kernodels Telefon, zeigte, dass das ebenfalls hätte Kernodel sein können, weil ihr Handy Aufschluss darüber bietet, dass sie wahrscheinlich wach war und die TikTok-App ungefähr um 4.12 Uhr morgens benutzt hat. Die M gab an, sie habe aus ihrem... Schlafzimmer herausgeguckt, aber nichts gesehen, als sie diese Bemerkung hörte, dass jemand im Haus sei. DM gab an, sie hätte ihre Tür ein zweites Mal geöffnet, als sie etwas hörte, was sie dachte, eine Art Weinen sei, das aus kanodels Raum kommt. Die M. sagte dann, sie habe eine männliche Stimme, so etwas sagen gehört wie, es ist in Ordnung, ich werde dir helfen. Um ungefähr 4.17 Uhr morgens hat eine Sicherheitskamera in der 1112 King Road, eine Residenz gleich nordöstlich der 1122 King Road, verzerrte Geräusche wahrgenommen von etwas, das klang wie Stimmen oder ein ein, ein Heulen, ein Ächzen, gefolgt von einem lauten, dumpfen Schlag. Man kann ebenso hören, wie ein Hund mehrere Male bellt, beginnend um 4.17 Uhr am Morgen. Die Sicherheitskamera ist weniger als 50 Fuß von der Westwand von Kernodels Schlafzimmer entfernt. DM hat angegeben, sie habe ihre Tür ein drittes Mal geöffnet, nachdem sie dieses Weinen gehört hatte und dass sie eine Gestalt ganz in schwarzer Kleidung gewandet gesehen habe und mit einer Maske, die den Mund dieser Person verdeckte und die Nase und die auf sie zukam. Die beschreibt diese Gestalt als 5 Fuß 10 oder größer. Für alle, die nicht aus dem Stand umrechnen können, wie groß 5 Fuß 10 Zoll sind, das ist sowas wie 1,78. Also eine Gestalt, die 1,78 oder noch größer ist, männlich, nicht sehr muskulös, aber athletisch gebaut, mit buschigen Augenbrauen. Der Mann ging an DM vorbei, während sie in einer, in einer Schockstarre dastand. Der Mann ging zur hinteren gläsernen Schiebetür. DM hat sich in ihrem Zimmer eingeschlossen, nachdem sie diesen Mann gesehen hatte. DM hat nicht angegeben, dass sie diesen Mann erkannt habe. Das deutet für die Ermittler darauf hin, dass der Mörder den Tatort verlassen hat. Die Kombination aus DMs Statements gegenüber den Gesetzeshütern, Durchsichten der forensischen Downloads, der Aufzeichnungen von BF und DMs Telefonen und einem Video eines Verdächtigen, wie unten stehend beschrieben, deutet für die Entwickler darauf hin, dass die Morde geschehen sind zwischen 4 Uhr morgens und 4.25 Uhr am Morgen. Bei der Durchsicht des Tatorts haben die Ermittler einen latenten Schuhabdruck gefunden. Dieser wurde gefunden bei der zweiten Durchsicht des Tatorts durch das forensische Team, indem sie zuerst einen Bluttest angewandt haben und dann Amino Black, ein Proteinfleck, der die Anwesenheit von zellulärem Material aufdeckt. Dieser Schuhabdruck hat ein diamantförmiges Muster gezeigt, ähnlich wie ähnlich wie die Schuhsohlen von sogenannten Vans, knapp außerhalb der Tür von DMs Schlafzimmer, das ja im ersten Stock liegt. Das stimmt insofern mit DMs Statement überein bezüglich dem vermuteten Weg des Verdächtigen. Als Teil der Ermittlung wurde eine exzessive Suche durchgeführt, die gemeinhin als Videocanvas bezeichnet wird, im Gebiet der King Road Residence. Dieser Videocanvas sollte jegliche Bildaufnahmen der frühen Morgenstunden des 13. November 2022 im Bereich der King Road Residence und der umgebenden Nachbarschaft beschaffen, bei dem Versuch, den oder die Verdächtigen oder die, ihre Fahrzeuge, die von Punkt A nach Punkt B gehen, zu lokalisieren oder gerade die King Road Residence verlassen. Dieser Video Canvas resultierte in einer Sammlung von verschiedenen Überwachungsvideos in dem Gebiet, sowohl von Wohn- als auch von gewerblichen Adressen. Ich habe zahlreiche Videos durchgesehen, die gesammelt worden sind und hatte Gespräche mit anderen Moskau Police Department Officers, ISP Detectives und FBI Agenten, die, ähnlich wie ich, das Material, das wir zutage fördern konnten, durchgesehen haben. Die Durchsicht dieser Kameraaufnahmen deutet auf einen weißen Sedan hin, von hier an verdächtiges Fahrzeug 1 genannt, der beobachtet worden ist, wie er nach Westen im, Sieben, im 700. Block der Indian, des Indian Hills Drive in Moskau ungefähr um 3.26 Uhr sich fortbewegt und westlich auf die Steiner Avenue im Idaho State Highway 95 in Moskau ungefähr um 3.28 Uhr unterwegs ist. Auf diesem Video scheint es, dass verdächtiges Fahrzeug 1 keine Nummernschilder hat. Die Durchsicht von Material aus verschiedenen Videos, gewonnen aus der Nachbarschaft der King Road, zeigt mehrere Sichtungen des verdächtigen Fahrzeugs 1, beginnend um 3.29 Uhr und zuletzt um 4.20 Uhr am Morgen. Diese Sichtungen zeigen verdächtiges Fahrzeug 1, wie es dreimal 11.22 King Road passiert und dann wie er den Wallanta Drive den Ort verlässt. Basierend auf meiner Erfahrung als Patrol-Officer ist das ein Wohngebiet mit einer sehr begrenzten Nummer von Fahrzeugen, die durch dieses Gebiet fahren in den frühen Morgenstunden. Nach, so, nach Durchsicht des Videos sind nur ein paar wenige Fahrzeuge, die dieses Gebiet betreten und verlassen in diesem Zeitrahmen. Verdächtiges Fahrzeug 1 kann gesehen werden, wie es um 4.04 Uhr morgens diesen Bereich wieder befährt. Man kann es sehen, wie es nach Osten auf die King Road fährt und anhält und wendet vor der 500 Queen Road Nummer 52 und dann zurückfährt westlich wieder zur King Road. Als das verdächtige Fahrzeug 1 vor der King Road Residence ist, versucht es erfolglos zu parken oder zu wenden in der Straße. Das Fahrzeug fährt dann fort zur Kreuzung der Queen Road und der King Road, wo man sehen kann, wie es eine Dreipunktwendung macht und dann wieder nach Osten zur Queen Road fährt. Also das bedeutet wahrscheinlich sowas wie, das Fahrzeug kommt an, macht so, also das Fahrzeug das Fahrzeug muss quasi mitten auf der Straße so zurücksetzen und wieder zurückfahren. Das nennt man, glaube ich, Three-Point-Turn, wie ich gerade ungeschickt mit meinen Händen vorgemacht habe. Bedächtiges Fahrzeug 1 wird zunächst gesehen, wie es das Gebiet um die King Road Residence um 4.20 Uhr am Morgen mit hoher Geschwindigkeit wieder verlässt. Verdächtiges Fahrzeug 1 wird als nächstes wieder beobachtet, wie es nach Süden zum Volante Drive fährt. Basierend auf meinem Wissen über dieses Gebiet und nach Durchsicht des Kameramaterials in der Nachbarschaft, das nicht das verdächtige Fahrzeug 1 zeigt, in diesem Zeitrahmen, glaube ich, dass das verdächtige Fahrzeug 1 wahrscheinlich die Nachbarschaft am Palau's River Drive und Conestoga Drive verlassen hat. Palau's River Drive ist, ist auf der südlichen Ecke von Moskau und geht weiter in die Whitman County, Washington. Die Straße führt am Ende nach Pullman, Washington. Pullman, Washington ist ungefähr zehn Meilen entfernt von Moskau, Idaho. Sowohl Pullman als auch Moskau sind kleine Universitätsstädte, College-Städte und Menschen fahren für gewöhnlich, pendeln für gewöhnlich oft zwischen diesen beiden Städten hin und her. Die Gesetzeshüter, die Officer, des Gesetzes, haben dieses Videomaterial von verdächtiges Fahrzeug 1 forensischen Prüfern zur Verfügung gestellt. Forensische Prüfer des FBIs, die auf regulärer Basis Überwachungsmaterial benutzen, um zum Beispiel das Jahr, die Bauart und das Modell eines unbekannten Fahrzeugs festzustellen, das beobachtet wird von einer oder mehreren Kameras. Während ein Verbrechen begangen wird. Der forensische Prüfer hat ungefähr 35 Jahre Erfahrung als Gesetzeshüter und zwölf Jahre davon beim FBI. Sein spezifisches Training schließt mit ein, die einzigartigen Charakteristiken von Fahrzeugen zu identifizieren und er benutzt eine Database, das bedeutet eine Datenbank, die visuelle Merkmale von Fahrzeugen zur Verfügung stellt über Staatsgrenzen hinweg, um Unterschiede zwischen diesen Fahrzeugen festzustellen. Nach Durchsicht der zahlreichen Beobachtungen von verdächtiges Fahrzeug 1 hat der forensische Prüfer anfangs geglaubt, dass das verdächtige Fahrzeug 1 ein Hyundai Elantra ist aus den Jahren 2011 bis 2013. Nach weiterer Durchsicht hat er festgestellt, dass es ebenso ein Hyundai Elantra von 2011 bis 2016 sein könnte. Im Resultat haben die Ermittler also Informationen durchgesehen nach Personen im Besitz eines Fahrzeugs, das zwischen 2011 und 2016 gebaut worden ist und ein weißer Hyundai Elantra ist. Ermittlern wurden Videomaterial zur Verfügung gestellt der Washington State University, einem Campus, der sich in Pullman befindet, im Bundesstaat Washington. Eine Durchsicht von diesem Video hat angezeigt, dass ungefähr um 2.44 Uhr am Morgen des November, des 13. November 2002 ein weißer Sedan, der übereinstimmt mit der Beschreibung des, White Elant des weißen Elantra, auch verdächtiges Fahrzeug 1 genannt, an der Washington State University beobachtet worden ist durch die Sicherheitskameras, wie er nach Norden gefahren ist auf der Süd südöstlichen Nevada Street beim nordöstlichen Stadium Way. Um ungefähr 2.53 Uhr morgens hat ein weißer Sedan, was eine Beschreibung, die wiederum auf den weißen Elantra passt, bekannt als verdächtiges Fahrzeug 1. Dieses Fahrzeug wurde gesehen, wie es nach Südosten fährt, auf der Nevada Street in Pullman, Washington, zur SR 270. Und die SR 270, Pullman, Washington, nach, führt nach Moskau, Idaho. Das Videomaterial von Pullman, Washington, wurde demselben, forensischen Prüfer des FBI vorgestellt. Der forensische Prüfer hat das Fahrzeug, das in Pullman, Washington beobachtet worden ist, als ein 2014 bis 2016 Hyundai Elantra identifiziert. Um ungefähr 5.25 Uhr am Morgen hat ein weißer Sedan, eben, trifft ebenfalls zu auf die Beschreibungen des verdächtigen Fahrzeugs 1, dieses Fahrzeug wurde beobachtet auf fünf Kameras in Pullman, Washington und am Washington State University Campus von den Kameras dort. Es folgt eine detaillierte Beschreibung, wie dieser Wagen gefahren ist. Jetzt wird es interessant, dass dieser Wagen also, der zu den verschiedenen Orten gesehen ist, der offenbar sich mehrmals vor der Residence, der mehrmals vor der Residence gewendet hat, rumgefahren ist in einem Gebiet, wo normalerweise nicht viele Autos rumfahren und dann sich wieder nach Ullman Washington, verdrückt hat an die Washington State University, wo übrigens Brian Koberger gerade noch studiert. Dieser Wagen gehört Brian Koberger. Dieser Wagen schien zwar auf den Bildern kein Nummernschild zu haben, aber man konnte diesen den Halter des Fahrzeugs dann doch identifizieren, denn am 25. November 2022 hat das Moskau Police Department, haben die Gesetzeshüter die Gegend angewiesen, Ausschau zu halten nach dem Hyundai Elantra in dem Gebiet, nach allen Hyundai Elantras. Um halb eins Uhr morgens hat also nach diesem, auf dieses Geheiß hin, der Police Officer Daniel Tiengo weiße Elantras, die an der Washington State University registriert sind, gesucht, in einer Datenbank offenbar. Diese Suche hat ergeben, dass ein weißer Elantra aus dem Baujahr 2015 mit einem Pennsylvania-Kennzeichen, in der Datenbank auffindbar ist und einem gewissen Brian Coburger gehört. Dieser Brian Coburger wohnt auch noch eine Dreiviertelmeile entfernt von dem Punkt, wo der weiße Elantra in der Tatnacht zuletzt gesichtet worden ist. Am selben Tag, also am 29. November um 1 Uhr morgens, hat der Washington State University Officer Curtis Whitman, also eine halbe Stunde später, ein weißen Elantra tatsächlich auch gefunden aus Baujahr 2015 auf einem Parkplatz in Pullman. In einem Apartmentkomplex, also ein Wohnheim, eine Wohnhaus, ein Wohnhaus, ein Wohnhausgebäude, ein Apartmentkomplex eben, in dem Washington State University Studenten leben. Officer Whitman hat also dieses Auto in die Suche eingespeist und es hat ergeben, dass dieses Auto Coburger gehört und ein Washingtoner Abzeichen hat. Ich habe Coburgs Washington State Führerschein-Informationen und sein Foto durchgeguckt. Dieser Führerschein indiziert, dass Coburger weiß ist und sechs Fuß groß ist und 185 Pfund wiegt. Zusätzlich zeigt das Foto von Coburger, dass er buschige Augenbrauen hat. Coburgers physische Beschreibung stimmt überein mit der Beschreibung der männlichen Person, die DM gesehen hat. In der King Road Residence am 13. November. Das sind die zwei Sachen, die ihn bisher verbinden. Das Auto, das gesehen worden ist, das ihm zu gehören scheint. Es ist das wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit dasselbe Auto, das sich ungewöhnlicherweise vor der King Road Residence befunden hat und das keinen Grund hatte, dort zu sein, weil Coburger diese Leute, die dort wohnen, nicht kennt oder nicht eingeladen war. Werner, gibt es DNA von ihm am Ort? In der, an, diesem, an diesem Druckknopf der Scheide, wie ich es interpretiert habe, der Messes Scheide. Und er sieht auch noch aus wie die Beschreibung der Mitbewohnerin DM. Weitere Ermittlungen inklusive einer Durchsicht des von Sheriff's Deputy der Later County Duke, Corporal Duke, vorgebrachten Bodycam hat gezeigt, dass am 21. August 2022 Brian Coburger aufgehalten worden ist als Teil einer Verkehrskontrolle, die in Moskau, Idaho durch Corporal Duke ausgeführt worden ist. Zu dem, zu dem Zeitpunkt hat Coburger, der der einzige Fahrer war, einen weißen 2015er Hyundai Elantra mit Pennsylvania-Kennzeichen, die übereinstimmen, gefahren, die am 30. November 2022 ablaufen. Während der Verkehrskontrolle, so wurde es durch die Bodycam aufgezeichnet, hat Coburger seine Telefonnummer angegeben, die mit den Endziffern 8458 aufhört, von hier an 8458 Telefon bezeichnet. Das ist seine Handynummer. Ermittler haben also eine elektronische Datenbanksuche durchgeführt und festgestellt, dass die 8458, dass das 8458 Telefon eine Nummer ist, die von AT&T ausgegeben worden ist. Hier machen wir mal eine kurze Pause von diesem aufregenden Dokument und gucken uns ein Video an. Es gibt nämlich eine, ein Video von dieser Verkehrskontrolle. Ah, hallo, wie geht's? Wie geht's euch allen? Gut, gut. Könnte ich bitte, ähm, könnte ich bitte den, den Führerschein sehen? Sie waren sehr, sehr nah an dem, an dem Van. Ist das Ihr Auto? Ja. Wo fahren Sie denn hin? Wir kommen von der Washington State University. Was ist WSU? Washington State University. Also hat erst das Akronym gesagt. Ich kann Sie leider sehr schlecht hören wegen des ganzen Verkehrs. Washington State University. Und Sie gehen und Sie fahren wohin? Ah, alles klar.
1: Wir fahren ein bisschen schnell.
0: Wir, Wir fahren stundenlang und... Äh okay. Was haben Sie über das SWAT-Team gesagt? Es gab irgendwo ein Massenschießen. Eine Massenschießerei. Hm. Man hört leider sehr schlecht. Und die hören sich, glaube ich, selber auch nicht gerade. Interessant. Also arbeitet er in der Uni? Äh, ja, ich arbeite dort. Er macht dort seinen PhD. Also er, ja, ich weiß nicht, ob man das als promoviert bezeichnet. Okay. Ich habe davon nichts gehört. War das gestern oder? Man hört leider nicht, was, also ich höre nicht, was er sagt. Und ich habe es sehr laut auf dem Ohr. Interessant, interessant, sagt er nur. Tut mir einen Gefallen und folgt dem nicht zu dicht. Also was offenbar passiert ist, was offenbar passiert ist, er hat also diese, diese beiden Personen angehalten. Und er hat ihnen gesagt, er hat sie angehalten, weil sie zu nah aufgefahren sind. Sie haben offenbar, einen, sind einem Van gefolgt und sind diesem Van offenbar zu nah aufgefahren. Jedenfalls am 18. November 2022 dem Washington State Licensing nach, also wahrscheinlich eine Behörde, die die... Fahrzeuge registriert und Führerscheine ausgibt, hat Coburger den 2015er weißen Elantra in Washington registriert und später das ein anderes Washingtoner Kennzeichen bekommen. Davor hat der 2015er weiße Elantra eine Registrierung in Pennsylvania gehabt, die nicht erfordert, dass das vordere Nummernschild gezeigt wird. Wichtiger Hinweis, denn wir haben ja vorhin gehört, dass im Videomaterial, es so aussah, als hätte er zumindest teilweise, der, also der Wagen, der weiße äh, Hyundai, kein Kennzeichen. Und jetzt erfahren wir also, dass wenn er in Pennsylvania registriert gewesen wäre, was der Fall war, bis zum 18. November, weil er erst am, weil Coburger erst am 18. November den Wagen in Washington registriert hat. Jedenfalls war es bis dahin legal, dass der nur zum Beispiel hinten ein Kennzeichen hat. Dies wurde in Erfahrung gebracht mit einem Officer, der zertifiziert ist im Staat Pennsylvania. Basierend auf meinen Erfahrungen und auf der Kommunikation mit den Gesetzeshütern Washingtons weiß ich, dass Idaho und Washington sowohl das vordere als auch das hintere Kennzeichen erfordern, verpflichtend gemacht haben. Ermittler glauben, dass Coburger den zweiten 1015 2015er weißen Elantra immer noch fährt, weil sein Fahrzeug nämlich am 13. Dezember 2022 durch einen Kennzeichen durch eine Kennzeichenmaschine, ein License Plate Reader in Loma, Colorado erfasst worden ist. Kubergers Elantra wurde in eine Suche eingegeben am 15. Dezember 2022 durch die Gesetzeshüter in Hancock County, Indiana am 16. Dezember 2022 ungefähr um 2:26 Uhr nachmittags also um 14.26 Uhr hat ein Überwachungsvideo Coburgers Elantra in Albrightsville, Pennsylvania gezeigt. Der einzige Besetzer, nicht Besitzer, sondern Besetzer, das bedeutet der einzige Fahrer, die Person im Fahrzeug. Hm? Nein. Der einzige Besitzer des Fahrzeugs war ein weißer Mann, dessen Beschreibung auf Coburger passt. Coburger hat Familie in Albrightsville, Pennsylvania, wie wir durch eine lokale Datenbanksuche feststellen konnten. Basierend auf Informationen auf der Webseite der Washington State University ist Coburger zum jetzigen Zeitpunkt ein PhD-Student im Fach Criminology der Washington State University. Nach Aufzeichnungen zur Verfügung gestellt durch ein Mitglied des Interviewpanels des Pullman Police Departments. Daraus haben wir gelernt, dass Kobergers vergangene akademische Laufbahn Undergraduate Degrees in Psychologie und Cloud-Based Forensics einschließt. Diese Aufzeichnungen zeigen auch, dass Coburger ein Essay geschrieben hat, mit dem er sich auf eine Internship im Pullman Police Department beworben hat, im Herbst 2022. Coburger hat in seinem Essay geschrieben, dass er Interesse daran habe, ländliche Gesetzeshüter dabei zu unterstützen, wie man besser technologische Daten einsammeln und analysieren kann in Operationen, die die öffentliche Sicherheit einschließen. Coburger hat außerdem eine Reddit-Umfrage gepostet, die man im Internet finden kann. Diese Umfrage hat die Teilnehmer darum gebeten, Informationen zu teilen, um zu verstehen, wie Emotionen und psychologische Eigenschaften Entscheidungen beeinflussen, während man ein Verbrechen begeht. Als Teil dieser Ermittlung haben die Gesetzeshüter Search Warrants sich geholt, also Durchsuchungsbefehle, um Mobiltelefone, mobile Geräte zu bestimmen, die Sendetürme benutzt haben, in enger Nähe zur King Road Residence am 13. November 2022 zwischen 3 Uhr morgens und 5 Uhr morgens, nachdem festgestellt worden war, dass Coburger sowohl mit dem 2015er Weißen Elantra in Verbindung steht, als auch mit dem 8458V Telefon, haben die Ermittler also die Ergebnisse dieser Durchsuchungsbefehle durchgesehen. Eine Suche nach dem 8458-Telefon in den Ergebnissen zeigte nicht an, dass das Telefon einen Sendeturm in enger Nähe zur King Road Residence zwischen 3 Uhr morgens und 5 Uhr morgens benutzt hat. Basierend auf meinem Training und meiner Erfahrung und mein Gespräch mit den Officers, die sich auf die Benutzung von Mobiltelefonen spezialisieren als Teil der Ermittlung, kann ein Individuum entweder sein Telefon, sein Mobiltelefon in einem anderen Ort zurücklassen, bevor er ein Verbrechen begeht, oder sein Telefon schlicht ausmachen, bevor er einen Ort aufsucht, um ein Verbrechen zu begehen. Das wird von Personen gemacht, um zu verhindern, dass die Gesetzeshüter feststellen können, dass ein Mobiltelefon, ein mobiles Gerät benutzt worden ist und mit ihnen assoziiert wird in dem Bereich, wo ein Verbrechen begangen worden ist. Außerdem weiß ich, dass zu vielen Gelegenheiten Personen ein Gebiet erstmal auskutschaften, wo sie ein Verbrechen begehen wollen, vor dem Datum, an dem sie das Verbrechen begehen. Basierend auf den Umständen könnte das ein paar Monate davor sein oder auch mehrere Monate bevor ein Verbrechen begangen wird. Während diesen Arten von Aussperrung ist es möglich, dass ein Individuum sein Telefon wiederum nicht an einem separaten Ort lässt oder es ausmacht, weil diese Person ja nicht plant, am selbigen Tag das Verbrechen auszuführen. Am 23. Dezember 2022 habe ich mich beworben und habe bekommen ein Search Warrant, einen Durchsuchungsbefehl für historische Telefondaten zwischen dem 12. November 2022 um 12 Uhr nachts und den 14. November 12 Uhr nachts für das 8458-Telefon, durch den Form Provider AT&T ungefähr 24 Stunden vor und 24 Stunden nach den Morden. Am 23. Dezember 2022 resultierend aus meiner Search-Warrant habe ich also die Aufzeichnungen für das 8458 Telefon von AT&T bekommen. Diese Aufzeichnungen zeigen an, dass das 8458 Telefon Brian Koberger gehört, bei einer Adresse in Allentown, Pennsylvania, und dass sein Account seit dem 23. Juni 2022 besteht. Diese Aufzeichnungen schließen ebenfalls eine historische eine Historical Cell Site Location Information mit ein. Das bedeutet also eine Information darüber, wo sich in der Vergangenheit das Telefon aufgehalten hat. Nachdem ich diese Information bekommen habe, habe ich mit einem FBI Special Agent mich zusammengeschlossen, der ein zertifiziertes Mitglied des Cellular Analysis Survey Team ist. Das bedeutet äh, Mobiltelefonanalyse-Team. Mitglieder dieses CAST, wie das Akronym heißt, sind beim FBI zertifiziert Experten, Experten Zeugenaussagen im Feld der historischen Inf Analyse dieser Daten zu leisten und müssen ausführliches Training bestehen, das sowohl schriftliche als auch praktische Prüfungen einschließt, bevor sie zertifiziert werden. Zusätzlich hat der Special Agent des FBI mit diesen Fähigkeiten, den ich konsultiert habe, über 15 Jahre lang im Federal Law Enforcement gearbeitet, davon sechs Jahre beim FBI. Also nach Informationen, die durch CAST zur Verfügung gestellt worden sind, war ich also in der Lage, die ungefähren Locations des 8458 Telefons vom 12. November 22 bis 13. November 22 festzustellen. Der Zeitraum, der vom Gericht Autorisiert worden ist. Am 13. November 2022, ungefähr um 2.42 Uhr morgens, hat das 8454-Telefon mobile Ressourcen verwendet, die ungefähr folgende Adresse, geschwärzt, entsprechen, von hier an Coburger Residence genannt. Also das bedeutet der Ort, wo Coburger. Um ungefähr 2.47 Uhr morgens hat das Telefon Ressourcen benutzt, südöstlich der Coburg Residence, was darauf hindeutet, dass das Telefon diese Residenz verlassen hat und südlich durch Pullman, Washington gereist ist. Das ist übereinstimmend mit der Bewegung des Weißen Elantra. Ungefähr um 2.47 Uhr morgens hat das 8458-Telefon aufgehört mit dem Netzwerk zu kommunizieren, was übereinstimmt entweder damit, dass das Telefon in einem Bereich verwendet worden ist, wo es keine Netzabdeckung gibt oder dass die Verbindung mit dem Netzwerk unterbrochen worden ist, zum Beispiel indem man den Flugzeugmodus anstellt oder dass das Telefon ausgeschaltet worden ist. Das 8458-Telefon hat keinerlei Kommunikation mit dem Netzwerk bis ungefähr ungefähr um 4.48 Uhr morgens, zu welcher Zeit es die mobilen Ressourcen verwendet, die den Idaho State Highway 95 südlich von Moskau abdecken. Idaho in der Nähe von Blaine und Idaho nördlich von Genesee. Zwischen 4.50 Uhr und 5.26 Uhr benutzt das Telefon Ressourcen, die übereinstimmen mit dem Telefon, das gerade südlich nach Genese, Idaho fährt. Und dann nach Westen Richtung Uniontown und dann nach Norden zurück nach Pullman, Washington. Um ungefähr 5.30 Uhr hat das 8458-Telefon Ressourcen benutzt, die den Bereich Pullman, Washington abdecken und übereinstimmen mit der Tatsache, dass das Telefon wieder zurück zur Coburg Residence reist. Die Bewegungen dieses Telefons stimmen überein mit den Bewegungen des Weißen Elantra, die beobachtet worden sind, wie es nördlich, auf den Stadium Drive ungefähr um 5.27 Uhr gefahren ist. Basierend auf den geschätzten Orten, an denen sich das Telefon aufgehalten hat und der Reise, die es hinter sich gebracht hat, ist das Telefon übereinstimmend mit dem Reiseweg des weißen Elantra. Also kurze Zusammenfassung. Coburgers Telefon hat dieselbe Reise gemacht wie der weiße Elantra, der voraussichtlich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit am Tatzeitpunkt, je nach Perspektive, am falschen oder am richtigen Ort zur richtigen oder falschen Zeit sich befunden hat. Und Coburger gehört sowohl das Telefon als auch der Wagen. Aber es geht weiter, denn am nächsten Morgen nach der Tatnacht bewegt sich das Telefon wieder Richtung Moskau. Weitere Durchsicht zeigt, hat angezeigt, dass das 8458-Telefon mobile Ressourcen am 13. November 2022 benutzt hat, die übereinstimmen würden damit, dass das Telefon wieder den Bereich der Coburger Residence um 9 Uhr morgens verlässt und nach Moskau, Idaho, sich begibt. Im Besonderen hat das 8454-Telefon Ressourcen benutzt, die die Kings Road abdecken würden, zwischen 9.12 Uhr und 9.21 Uhr. Das 8454-Telefon hat dann wieder Ressourcen benutzt, die übereinstimmen mit einer Reise zurück zur Coburger Residence mit einer Ankunft um ungefähr 9.32 Uhr am Morgen. Darunter wieder eine Darunter wieder eine Abbildung eines möglichen Reisewegs. Hier sehen wir es ein bisschen besser, mit ein paar Unterbrechungen wahrscheinlich da, wo es keinen Empfang gab. Ermittler fanden raus, dass das 8458-Telefon in der Tat einen Sendemast, eine Verbindung mit dem Sendemast hergestellt hat, am 14. November 2022. Aber Ermittler glauben nicht, dass das Telefon zu dem Zeitpunkt in Moskau war. Das Telefon hat seitdem nicht Verbindung hergestellt mit irgendeinem Sendemast in Moskau, seit diesem Datum. Basierend auf meinem Training, meiner Erfahrung und den Fakten der Ermittlungen bis jetzt, glaube ich, dass Coburger, der Benutzer des 8458-Telefons, wahrscheinlich auch der Fahrer des weißen Elantra ist, der gesehen worden ist, wie er Pullman Washington verlässt und dass das wahrscheinlich auch verdächtiges Fahrzeug 1 ist. Zusätzlich ist die Reiseroute des Telefons in den frühen Morgenstunden des 13. November 2022 und die Abwesenheit einer Kommunikation mit AT&T zwischen 2.47 Uhr und 4.48 Uhr am Morgen übereinstimmt mit Coburgers Versuch, seinen Standort während des Vierfachmordes zu verschleiern, der sich äh, ereignet hat in der King Road Residence. Am 23. Dezember 2022 wurde mir ein Search Warrant gestattet, um Coburgers historische Daten vom, 22, vom 23. Juni 2022 durchsehen zu können, bis heute. Und die Möglichkeit, eine Pen Register Trap und Trace zu benutzen für das Telefon, um mir in meinen Bemühungen zu helfen festzustellen, ob Coburger eines der Opfer gestalkt hat vor diesen Taten, ob er die King Road Residence ausgespäht hat oder im Kontakt stand mit den Opfern oder mit den den Opfern assoziierten Personen vor oder nach der angeblichen, des angelasteten Verbrechens, jegliche Standorte, die vielleicht Hinweise enthalten können auf die Morde, die am 13. November 2022 geschehen sind. Den Standort des Weißen Landras, der auf Koberger registriert ist, als auch die Standorte von Koberger. Am 23. Dezember 2022, dem Search Warrant folgend, habe ich also die historischen Aufzeichnungen dieses Telefons von AT&T erhalten für diesen Account, der im Juni 2022 eröffnet worden ist. Nachdem ich mit dem Special Agent des FBI, der Experte ist für die Auswertung dieser Daten, mich kurz geschlossen habe, war ich in der Lage, die geschätzten Standorte dieses Telefons vom Juni 2022 bis heute zu ermitteln. Ein Zeitraum, der durch das Gericht autorisiert worden ist. Die Aufzeichnungen für dieses Telefon zeigen, dass dass das Telefon mobile Ressourcen benutzt hat, die den Bereich 1122 King Road abdecken und zwar an mindestens zwölf Gelegenheiten vor dem November, vor dem 13. November 2022. Alle diese Gelegenheiten außer einem sind spät nachts passiert und in den Morgenstunden der jeweiligen Tage geschehen. Zu diesen Gelegenheiten am 21. August 2022 hat das Telefon zelluläre mobile Ressourcen benutzt, die die King-Roads-Residence abdecken, ungefähr von 10.34 Uhr abends bis 11.35 Uhr abends. Um ungefähr 23.37 Uhr wurde Coburger von einem Later County Sheriff Deputy, Corporal Duke, aufgehalten, wie oben angezeigt. Das 8548-Telefon benutzte zelluläre Ressourcen übereinstimmend mit dem Standort der Verkehrskontrolle während dieser Zeit. Ah, das bedeutet also, dass das eine andere Verkehrskontrolle ist als die, die wir gesehen haben. Und das bedeutet in der Tat, dass Occupant nicht Besitzer, sondern Besetzer heißt. Das heißt, die einzige Person, die sich zu der, zu dem Zeitpunkt im Auto befunden hat, war Coburger. Weitere Analyse der mobilen Daten zeigte, dass das Telefon zelluläre, also mobile Ressourcen verwendet hat am 23. November. 2022, die übereinstimmen mit einem Weg des Telefons von Pullman, Washington nach Lewiston, Idaho über den US Highway 195. Schätzungsweise um 12.36 Uhr mittags wurde das Telef hat das Telefon mobile Daten verwendet, die den Bereich Kate's Cup of Joe Kaffee-Stand abdecken, der sich befindet im 810 Port Drive Clarkston Washington. Überwachungs Überwachungskameramaterial des US Chef's Store, der die Adresse 820 Port Drive Clarkston Washington hat und neben Kates Cup of Joe ist, zeigt den weißen Elantra übereinstimmt mit dem verdächtigen Fahrzeug 1, wie er an Kates Cup of Joe vorbeifährt zu einem Zeitpunkt, der übereinstimmt mit den mobilen Daten, die das Telefon benutzt hat. Ungefähr um 12.46 Uhr hat dann das Telefon benutzt in der Nähe des Albertson Grocery Store, Adresse 400 Bridge Street in Clarkston Washington. Weitere Aufnahmen vom Albertsons Grocery Store zeigen Coburger, wie er aus dem Weißen Elantra steigt, wiederum übereinstimmen mit dem verdächtiges Fahrzeug 1 ungefähr um 12.49 Uhr. Innere Überwachungskameras zeigen Coburger, wie er durch den Laden geht, unbekannte Waren einkauft an der Kasse und um ungefähr 13.04 Uhr den Laden wieder verlässt und unten abgebildet der ungefähre Weg, den er zurückgelegt hat. Wir haben also Coburger selbst, wie er aus dem Auto steigt. Wir haben das Telefon, das im Auto ist. Wir haben Bilder des Autos und wir haben das Auto selbst. Das heißt also Coburger und das Auto sind wasserdicht miteinander verbunden. Die weitere Analyse für Aufzeichnungen für das Telefon haben angezeigt, dass ungefähr zwischen 17.32 Uhr und 17.36 Uhr das Telefon wiederum Ressourcen verwendet hat, die Johnson-Idaho abdecken. Das Telefon hört dann wiederum auf, mit dem Netzwerk zu kommunizieren, ungefähr zwischen 17.36 Uhr und 20.30 Uhr. Das stimmt überein damit, dass das Telefon wieder sich in der Gegend befindet, in der es sich befunden hat, als die Morde wahrscheinlich stattgefunden haben. Am 27. Dezember 2022 haben Pennsylvania Agents aus dem Müll der Coburger Residence in Albert's Right, Pennsylvania Müll sichergestellt. Diese Beweise wurden zum Idaho State Lab zum Testen geschickt. Am 28. Dezember 2022 hat das Idaho State Lab berichtet, dass das DNA-Profil aus dem Müll und das DNA-Profil von der Messerscheide übereinstimmt mit einem Mann, der nicht ausgeschlossen ist als biologischer Vater des Verdächtigen. Diese Formulierung bedeutet, dass das DNA-Profil so sehr übereinstimmt mit dem von Coburger, dass das der biologische Vater sein könnte. Was natürlich in anderer Deutung wieder heißt, es war Coburger selbst. Mindestens 99,9998% der männlichen Bevölkerung wird der Erwartung nach ausgeschlossen von der Möglichkeit, der biologische Vater des Verdächtigen zu sein. Eine weitere Formulierung, die sagt, okay, es war wahrscheinlich er. Basierend auf der oben stehenden Information bitte ich um einen Arrest Warrant. Also um einen Verhaftungsbefehl für Brian C. Coburger, geboren am 21. November 1994 wegen Einbruchs in 1122 King Street in Moskau, Idaho und vier Fälle von Mord ersten Grades für die Morde an Madison Mogan, Kylie González, Xana Carinodal und Ethan Chapin. Ich erkläre unter Strafe des Arts den Gesetzen des Staates Idaho folgend, dass das obenstehende richtig und korrekt ist. Also wahr und korrekt ist. Und damit ist die Katze im Sack. Man kann's gar nicht anders sagen. Ähm, wir sind natürlich alle sehr gespannt, wie die Verhandlungen äh, ablaufen werden, was für Details weiterkommen ob und wie sich vielleicht diese Personen gekannt haben, sich in der Universität gar über den Weg gelaufen sind. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sieht es so aus, als gäbe es nicht viele Möglichkeiten, durch die Maschen des Gesetzes zu schlüpfen für Brian Coburger. Wir werden sehen. Noch ist er nicht verurteilt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet diesen sehr genauen Übersetzen, wo ich ein paar kleinere Sprünge gemacht habe, des Affidavit etwas abgewinnen und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, falls es eine Verhandlung gibt, falls es Neuigkeiten gibt, über diesen grausamen und ziemlich faszinierenden Fall. Es gibt nämlich ein paar Ungereimtheiten durchaus. Zum Beispiel die Person, die das Kürzel DM hat, hat bis 12 Uhr mittags der Polizei nicht berichtet, was passiert ist. Warum hat sie so lange gewartet? Warum hat sie nicht, nachdem sie gesehen hat, dass eine Unbekannt, ihr Unbekannte offenbar vermummte Person den Raum verlässt, nachdem ein dumpfer Schlag und ein Weinen erfolgt ist, warum hat sie da nicht nach dem Rechten gesehen, sich aber eingesperrt und am nächsten Tag aber erst zu spät angerufen? Das war eine True Crime Ausgabe des Harry spricht Podcast. Mein Name ist Harry und ich freue mich auf nächste Woche wo wir vielleicht ebenfalls über den Fall reden oder über einen neuen True-Crime-Fall oder über etwas ganz anderes. Auf jeden Fall, ich freue mich auf euch. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Ciao.